0: Das trash kultur Duett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Herzlich willkommen zur 80. Episode des trash kultur Duett podcasts Mein Name ist Domescu und mir gegenüber sitzt Nicole.
1: Hallo, 80. Wow.
0: Ja, Ja, in den USA könnten wir jetzt Präsident werden. Ja,
1: Leute, nennen uns den Führerschein ab.
0: (lacht) Wir haben diesmal wieder nicht alle Folgen zusammengeschaut, die man so zusammenschauen kann, ne?
1: Mensch, wir waren aber nicht in Mexiko.
0: Nee, keiner von uns war in Mexiko, du warst in München, das ist so ähnlich.
1: Ja, fängt beides mit M an.
0: Ja, und das ist auch ein bisschen verrückt. Ja, die verrückten
1: Münchner. Aber wir besprechen trotzdem heute ganz wie gewohnt erst prominent getrennt. Das habe ich Mhm. übrigens für euch oder auch für mich, wie man es nimmt, im ICE geguckt. Das war auch eine aufregende Erfahrung. Und dann reden wir über Temptation Island und dann erzählst du mir noch was.
0: Genau, dann ich habe, was du angefangen hast, zu Ende gebracht und habe ähm, Ex on the Beach, die erste Folge, geschaut. Sogar die ersten 20 Minuten, die du auch schon geschaut hast, aber eben auch den Rest.
1: Ja, und den kenne ich noch nicht, also ich bin sehr gespannt. Aber eins nach dem anderen, wir beginnen mit den Ex-Paaren, die meistens eher noch frisch getrennt sind.
0: Genau, bei prominent getrennt das Finale stand an.
1: Das Halbfinale und das Finale. Das
0: Halbfinale und das Finale, beziehungsweise die beiden Halbfinals und dann das Finale.
1: Es ging um 38.900 Euro, mhm. also schon noch eine Menge Geld, kann man denke ich Absolut. sagen. Absolut, also ja. im
0: Vergleich zu 100.000 ist es not, wirkt es natürlich etwas mickrig, aber insgesamt geht es trotzdem um sehr viel Geld, klarer Fall.
1: Und die Teilnehmenden, die jetzt noch übrig waren, das waren Nicola und Gloria, sowie Giuliano und Sandra und Gustav und Karina hingen erst einmal recht durch, also manche einfach, weil dann die Kraft schon nicht mehr da war, das Ganze jetzt schon eine Weile ging, Karina, weil sie wohl ihre Tage hatte und insgesamt schien es jetzt erstmal so, als wären die Startbedingungen gar nicht so geil für das erste Halbfinalspiel.
0: Das stimmt, was ich aber schön fand, weil es ja auch langsam im Profisport und sowas ähnliches ist, prominent getrennt ja, Langsam öfter thematisiert wird, ist eben, dass Carinas Periode tatsächlich ja auch thematisiert wurde, in dem Sinne, dass man einfach zeigt, okay, dann ist man vielleicht nicht so leistungsfähig, dann geht es einem vielleicht nicht so gut. Das hatte ja auch die Skirennläuferin Michaela Schifrin in einem Interview mal öffentlich gemacht, wobei der österreichische Übersetzer das nicht so ganz äh, wahrhaben wollte, sondern. Das hat
1: nochmal gesagt, dass sie irgendwie Fahrrad fährt. Dass sie oder Fahrrad sowas, fährt.
0: Ne? My Monthly Cycle hatte ja, sie gesagt. Ja, Und dann hat, sie gesagt, die, hat er übersetzt, ja, ich konnte nicht mal Fahrrad fahren, was ich ja, jeden Monat Mensch. mache. <lacht>
1: Es ist immer noch einfach nur grandios. Ja. ja, ich bin auch, als ich letztes Jahr einen Halbmarathon gelaufen bin, bin ich den auch mit meiner Periode gelaufen, also quasi zu zweit. Und ja, ich finde auch, man sollte da mehr drüber reden, weil es ist auf jeden Fall eine krasse Einschränkung für manche mehr, für manche weniger. ist auch immer unterschiedlich von Monat zu Monat. Aber es ist in den meisten Fällen auf jeden Fall ein Handicap. Und dafür kann man jetzt schon mal sagen hat Carina sich hervorragend
0: geschlagen. Genau, wie gesagt, es hatte jeder andere Gründe, niedergeschlagen und schlapp zu sein. Bei Gloria war es offenbar, weil äh, Nikola sich zu oft die Zähne putzt. Ja, das das scheint sie irgendwie fertig zu machen. Ja, ja. absolut. Ist kein kein Freund von Mundhygiene, die Frau.
1: (lacht) Zumindest nicht in dem (lacht) Ausmaß. Aber kommen wir zur Challenge. Also das erste Halbfinalspiel. Du beschreibst immer so gerne, wie so eine Challenge abläuft, also beschreib da mal.
0: Ja, also ich habe es ähm, das Sterngleichgewichtsspiel genannt. Die Ex-Paare mussten, in, also jedes Ex-Paar hat einen eigenen Stern bekommen, der ziemlich gewackelt hat und auf deren Ecken jeweils eine Bowlingkugel oder eine andere Kugel gelegt werden musste. Wahrscheinlich war es keine Bowlingkugel, sondern Ball. Und das musste halt ausbalanciert werden. Zusätzliche Schwierigkeit, das durfte nicht ein Teil des Ex-Couples machen, sondern mussten sie immer abwechseln machen.
1: Ja. Wie viel Bock hättest du auf diese Challenge gehabt, von 1 bis 10?
0: 6 von 10.
1: Wow, ich hätte jetzt weniger gedacht.
0: Nee, irgendwie hat mich das fasziniert, so es auszutarieren.
1: Krass. Und was glaubst du, wie sehr hätten wir das geschafft?
0: 5 von 10. Es ist das allererste Mal überhaupt, dass ich es deutlich weniger glaube zu schaffen, als dass ich Bock drauf hätte. Also ich traue uns das schon nicht so zu, aber ich hätte da schon insgesamt Bock drauf gehabt. Ich hätte jetzt gedacht,
1: dass allein dieser Challenge zuzugucken bei dir eine reine Geduldsprobe ist, die du nur sehr schlecht aushältst, weil die ja immer wieder runtergerollt ist, die Kugel. Bei allen. Also ich habe mich auch zwischendurch gefragt, was passiert, wenn das keiner schafft.
0: Da geht es immer weiter.
1: Ja, aber also das ist ja kein Spiel, bei dem man mit schwindender Kraft und Konzentration besser wird.
0: Ja, also ich glaube halt, dass man sich da halt schon reinfuchsen kann, so wie sich Sandra und Giuliano da auch eben reingefuchst haben.
1: Die haben sich da nicht reingefuchst, die haben sich da reingesponnen wie Spinne. wie eine Spinne. Wie eine Spinne. Und also auch hier wieder, Sandra hätte wirklich Ich meine, gut, das war jetzt auf jeden Fall eine Team-Challenge, aber sie hätte auch wirklich ganz alleine diese Krone für diese komplette Staffel bekommen sollen, weil sie hat mit so einer sanften Stimme auf Giuliano eingeredet, hat ihnen genaue Anweisungen gegeben, die haben sich gar nicht angeschrien, sie hat diese Spinnensachen da gesagt und also, wow.
0: Ja, man muss halt auch sagen, für mich war der Schlüssel für deren Sieg, dass Giuliano im richtigen Moment jetzt endlich mal sein Ego zurückgesteckt hat und das gemacht hat, was Sandra gesagt hat. ja Also weil sie performt ja schon die ganze Staffel und Giuliano performt die ganze Staffel, sagen wir mal, nicht so gut. Und ähm, da hat er einfach gedacht, okay, sie hat eine Idee, das mit der Spinne, das machen wir jetzt. Und das war das Erfolgsrezept von den beiden. Und so funktioniert ja auch ein Team. Ne, Einer hat eine Idee und wenn der andere vielleicht nicht so gute Ideen hat oder nicht so gut in Sachen ist, Dann kann er ja trotzdem performen, wenn er sich in dem Team so einbringt und das hat diesmal gut geklappt.
1: Ja, die anderen Paare haben sich eher angeschrien, wobei Gustav immer so geschwankt hat zwischen Belächeln, dass Gloria und Nikola sich anschreien und dann doch auch selber schreien. Man kann es vielleicht auch verstehen, weil das wirklich ein Spiel mit sehr hohem Frustrationslevel Mhm. war. Und ich hätte auch nur drei Bock darauf gehabt.
0: Ah, das ist nicht so viel, ja.
1: Ja, Also ich hätte schon Bock gehabt, das so auszuprobieren, aber dann nach dem vierten Mal runterrollen hätte ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Und ich glaube, wir hätten es nur vier geschafft mhm. von zehn.
0: Ich habe mir auch noch vier notiert, weil ich manchmal uns in Carina und Gustav erkannt habe. Inwiefern? Weil Gustav so fatalistisch war und Carina so wenig kompetitiv. <lacht>
1: ja, okay, das passt schon ganz gut.
0: So, und so, Karina hat dann halt immer gesagt, ja, reg dich doch nicht auf, ist doch nur ein Spiel. Womit sie ja recht hat, was ja auch, glaube ich, nach dem Spiel eine gute, gute Sache ist, das zu sagen, damit man dann wieder runterkommt. Aber während des Spiels habe ich das als sehr wenig kompetitiv empfunden. Und Gustav war dann halt immer so, so fatalistisch, so als würde die Welt zusammenbrechen, wenn.
1: Aber das hat sich bei den beiden ja auch dann nach diesem Spiel noch gedreht, weil ich glaube, später hat doch einmal Car- hat doch Gustav in einem ähm Interview gesagt, ja. ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir das jetzt nicht gewinnen. Und da hat Karina dann gesagt: Ey, Moment, das ist schlimm, wenn wir das, das stimmt. nicht gewinnen.
0: Aber das soll sie auch im Spiel etwas kompetitiver sein. Hallo, sie sein. hatte ihre Tage. Du hast ja. gerade noch gesagt, hier, ja, äh,
1: ne, man ist auch eingeschränkt und so bei der Frau in dem Sinne. Ja, das stimmt. Und jetzt hier direkt wieder. Nee, die aber sie Mal hat Malstürben, ja sie eh? hat
0: ja nicht, äh, sie hat ja nicht irgendwie nicht performt von der Leistung her, sondern sie hat einfach das Spiel in meinen Augen etwas zu sehr belächelt, als dass sie es gemacht hätte, weißt du?
1: Also ich finde, sie ist da fein raus, weil sie hatte ihre Tage. Okay, das ja. sowieso. Aber. <lacht> ja, sie haben danach sich auch gestritten nach dieser Challenge. Mhm. Da gab es dann so eine komische Situation, wo er sie umarmen wollte, sie wollte nicht. Und dann hat sich das wieder sehr schnell hochgeschaukelt. Sie konnten diesmal dann aber auch das, diesen Streit schlichten, konnten aufeinander zugehen und auch wirklich sehr offen darüber sprechen, was jetzt gerade schiefgelaufen ist, was sie irgendwie besser kommunizieren müssen und haben sich dann auch sehr innig umarmt und mhm. auch die Fortschritte eingesehen, die sie halt eben kommunikativ machen und das, dafür ist das Format dann ja irgendwie auch wirklich da. Ne? Also ich meine, natürlich ist es dazu da, dass wir alle unterhalten <lacht> werden und so, aber  dann hat es ja auch wirklich was gebracht.
0: Absolut. Ich meine, Gustav hat das dann ja später auch schon wieder eingerissen bei dem Programmpunkt, den ich Dips, Drinks und Spiele genannt habe.
1: Es ist halt schon krass, wie schnell die beiden sich immer hochschaukeln, Hm. aber auch gegenseitig. Also ich will da jetzt auch gar nicht nur Gustav die in Anführungsstrichen Schuld in die Schuhe schieben. Man merkt halt schon, dass bei den beiden einfach schon sehr viel passiert ist, schon sehr viele Streits und Meinungsverschiedenheiten gewesen sind und dann braucht halt nur einer oder eine was sagen und die andere Person geht sofort an die Decke und ich glaube, darin sind sie nicht besser geworden, aber hm. sie sind besser darin geworden, sich dann wieder runterzuholen.
0: Wie findest du es eigentlich rein mathematisch, dass Karina Gustav in einer sechsmonatigen Beziehung nur alle drei Monate gesagt hat, dass sie ihn liebt?
1: Nicht so viel ist es. Also da kann ich auch durchaus verstehen, dass er sich da ihrer Gefühle nicht ganz so sicher war. Ja,
0: das sind zweimal. <lacht> danke, danke. Ich habe äh, es nochmal hervorheben wollen. Ja. Ja.
1: ja, aber man hat auch dann gerade da im Kontrastprogramm gesehen, dass Gloria und Nicola, die sich ja auch nach der Challenge gestritten haben, mhm. eben diesen Kommunikationsfortschritt noch nicht gemacht haben. Die gehen auch recht schnell an die Decke beleidigen sich dann und dann bleiben sie auch eine Weile da.
0: Ja, das stimmt. Das wurde den ganzen Abend über eigentlich nicht ausgeräumt, bis Gloria Nicola mal wieder halbwegs wütend ins Bett zitiert hat, weil er immer noch Zähne geputzt hat.
1: Ja, und er hat es ja sogar probiert. Also er hat sich ja sogar irgendwann entschuldigt und dann war sie aber genervt davon, dass er sich entschuldigt. Mhm. Und irgendwie, also sie hat mich dann auch manchmal an so einen Menschen erinnert, der so aus Prinzip schlechte Laune hat und sich eigentlich da auch ganz wohl drin fühlt, schlechte Laune zu haben und halt eigentlich gar kein Interesse daran hat, mal wieder ein bisschen besser gelaunt zu sein. Ja, das
0: war ja auch schon direkt vor, vor dieser Situation, wo Nicola sich entschuldigen wollte, so, da hatte sie ja eigentlich gesagt, sie möchte ihre Ruhe haben und wollte ihn dann aber in der Küche behalten, weil sie sonst auch nicht weiterkocht. Ja. Also, das war ja die gleiche Situation, nur eins vorher quasi. Ja.
1: Das ist so, man, man trifft doch immer mal so eine Person irgendwo so im öffentlichen Leben. Dann ist das irgendwie keine Ahnung, ein Busfahrer oder irgendwie ein Mensch in der Verwaltung oder im Supermarkt, so eine richtig mhm. angepisste Person an der Kasse oder so. Also so Menschen, die man richtig anmerkt, das ist nicht das erste Mal, dass die jetzt schlechte Laune hat und findet die jetzt auch eigentlich gar nicht so schlimm.
0: Wenn sie schlechte Laune hat ja. und es an den anderen Personen auslässt. Ja, st- tatsächlich. Also Gloria hat mich da vielleicht tatsächlich an den ein oder anderen Busfahrer aus meiner Vergangenheit, in ihrem Fall wäre sie natürlich eine Busfahrerin, aber das könnte ich mir trotzdem sehr gut vorstellen.
1: Oder so eine Arztpraxis. Das hat. Boah, ja, Ich habe genau diese eine Arztpraxis vor Augen, wo ähm, eine... Arzthelferin ist es dann oder, hm. ja, oder? Sprechstunden- ne? Sprechstunden- Sprechstundenhilfe. Die würde sich wahrscheinlich hervorragend mit Loria identifizieren können.
0: Ja, wir, wir sagen jetzt auch nicht, welche Arztpraxis, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich genau weiß, welche du meinst.
1: <lacht> ja, da kann man nur alles falsch machen.
0: Ja, das stimmt.
1: Nichtsdestotrotz war die Stimmung in der Villa dann am nächsten Abend oder ich weiß nicht, vielleicht war das auch noch der, der gleiche, gleiche ja. der gleiche Abend. Dann für kurze Zeit sehr harmonisch, dann haben alle angestoßen, sich gefreut, dass sie es soweit geschafft haben. Es gab dann auch ein Essen und ein Spiel, das hattest du gerade schon angesprochen. Dips,
0: Drinks und Spiele.
1: Dips, Drinks und Spiele. Haben die wirklich nur Dips gegessen?
0: Es sah für mich so aus, was heißt nur Dips? Also (lacht) Hm? ich könnte mich nur von Dips und Brot ernähren, ja.
1: Vielleicht jetzt nicht die geilste Grundlage, um am nächsten Tag gekräftigt in eine Challenge zu gehen. Aber ich glaube, haben die nicht auch Nudeln oder so gehabt?
0: Habe ich nicht gesehen. Ich habe mich auf die Dips konzentriert.
1: Okay. Nun ja, Sie sollten dann sich gegenseitig Fragen stellen beziehungsweise die auch alle samt der Reihe nach beantworten. Und eine der Fragen war, erzählt, wo ihr gerade mit eurer Ex-Beziehung steht, an welchem Punkt. Mhm. Und das ist ja schon auch sehr pikant gewesen.
0: Ja, weil das ja auch jeder für sich selbst beantworten musste, ne? Und nicht im, in der Gruppe so. Also nicht, nicht im Ex-Couple, sondern eben jeder für sich. Und ja, man weiß ja nicht, was der andere sagt.
1: Ja, also ich habe schon noch Gefühle für sie, aber jetzt, also so normal. Also jetzt nicht stark, sondern normal. Was?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich mit diesem Punkt gar nicht so intensiv notiert. Irgendwie ist er mir nicht so im Erinnerung geblieben.
1: Jetzt das Spiel insgesamt? Das ganze
0: Spiel irgendwie, bis auf, als Karina und Gustav sich dann plötzlich gezofft hatten.
1: Ja. Ja, das äh, kam überraschend, würde ich mal sagen. Ja, aber war wahrscheinlich gut, dass jetzt dann nochmal so kurz vor Schluss alle sich gesagt haben, dass sie sich doch noch irgendwie lieben mhm. oder sich was miteinander vorstellen können. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt bei irgendwem irgendwas draus geworden ist.
0: Bei einer Sache kann ich dir sagen, aber das machen wir bitte nach Spielende. Okay, okay. okay. Nach Spielende, also nach der, dem Ende der Folge.
1: Carina und Gustav mussten dann noch mit Gloria und Nicola in das zweite Halbfinalspiel. Mhm. Auf dem Holzweg hieß Auf das. dem Holzweg. Oh, ich höre dir schon an, du hast Bock.
0: Ich habe richtig Bock auf diese Challenge. Ähm, zehn von zehn?
1: Oh, ich neun.
0: Neun, ja. sehr gut. Warum nicht zehn?
1: Weil sie, glaube ich, körperlich sehr anstrengend ist.
0: Ja, wenn man sie so macht wie die.
1: Oh, okay, das spricht ein Experte.
0: Ja, die haben halt einfach die schwersten Sachen nach ganz hinten getragen. Die haben die schwersten Sachen, die weitesten Strecken getragen. Carina und
1: Gustav haben diesen komischen Tisch ähm, extra nicht so weit getragen.
0: Das stimmt. Aber halt diese Schwere, wo wo Gustav dreimal gestürzt ist. Ja, das stimmt. Das sah jetzt auch nicht so super leicht aus. Da haben sie auch irgendwie fünfmal abgestellt. Ja. Ähm, Aber gut. Also, es ist natürlich trotzdem ein anstrengendes Spiel, aber es ist ein Spiel, was einfach schon nach Fun aussieht. Also Hätte ich richtig, richtig Bock. Ich würde das äh, sofort jetzt hier mit dir nachspielen.
1: Wow, in unserer Wohnung.
0: In unserer Wohnung. Das wäre dann, äh, wie hieß diese Sendung? The Floor is Lava auf Netflix. Ja, ja, ja. Daran hat mich das wahrscheinlich auch ein bisschen erinnert. Nur halt äh, The Floor is Lava self-made. Ja. Und ähm, ja, darauf hätte ich einfach große Lust gehabt und ich glaube, wir hätten uns auch neun von zehn dort geschlagen.
1: Ja, ich habe acht gesagt.
0: Acht. ja. ja.
1: Ja, ich glaube auch. Also, wir werden jetzt, also es kommt darauf an, gegen wen wir das gespielt hätten. Mhm. Wir sind jetzt beide nicht so starke Mäuse. Nee, genau.
0: Also, wir hätten schon wirklich darauf achten müssen, was wir wie weit tragen, weil ich glaube, ähm, in Sachen Bizeps haben wir große Defizite.
1: Ja, aber wir können, glaube ich, ganz gut balancieren. Ja. Ja. Ähm, genau. Also, sie mussten dann eben diese Brücke bauen aus verschiedenen Gegenständen und dann halt immer mit einer, einer Planke, mit einem Brett. Ähm, darüber balancieren, das Brett halt dann immer mitnehmen. Und Gustav und Karina haben das eigentlich richtig gut gemacht. Sie mhm. waren vor allem super schnell, aber sie sind halt wirklich dreimal runtergefallen und deswegen haben sie verloren. Das kann man, glaube ich, so sagen, dass das der Grund, der Grund war.
0: Ja, absolut. Das war bitter. Also zumal sie ja zweimal eben bei, dieser, bei diesem Getreidespender für Pferde oder Schweine, Kühe, Tiere gestürzt sind. Das halt einfach daran lag, dass Gustav, wenn ich es richtig gesehen habe, zweimal sein Gewicht in die falsche Richtung verlagert hat einfach.
1: Ja, und er hat ja beim ersten Mal sich auch wirklich wehgetan. Das stimmt. Irgendwie ja. am Knöchel da, war dann am Ende auch dick und er ist gehumpelt und so. Also vielleicht ging es dann danach ja, auch nicht mehr so gut.
0: Das kann sein, ja.
1: Das dritte Mal ist dann Karina ausgerutscht und von dem Hindernis dann runtergefallen, Da mussten sie halt immer wieder zurück zum Anfang und dadurch haben dann Gloria und Nicola gewonnen, die halt wesentlich langsamer waren, aber halt eben nicht runtergefallen sind und dementsprechend durchziehen konnten.
0: Genau, also da hatten sie dann einfach den Vorteil, dass sie das vielleicht, weiß ich nicht, ob das die Taktik war, mit Bedacht und jeden Schritt etwas genauer gesetzt haben als ähm, Carina und Gustav, die dann eher auf Tempo gegangen sind. Auf jeden Fall haben sie ganz klar gewonnen.
1: Und damit sind sie im Finale mit Giuliano und Sandra. Mhm. Und beide Finalpaare mussten sich dann auch noch einzeln entscheiden, ob sie dann im Falle der, im Falle des Gewinns die 38.900 Euro teilen wollen mit mhm. ihrem Ex-Partner, Ex-Partnerin oder eben alles für sich behalten wollen. Das war diese Enge-Teufel-Geschichte, die haben wir auch schon bei Love Island immer.
0: So ähnlich, ja genau. Also hier gibt es halt noch die Fallhöhe dazu, dass wenn beide den Teufel wählen, dass dann halt niemand das Geld bekommt und dadurch ja schon irgendwie den Leuten so mitgegeben wird, entscheidet euch mal für den Engel, weil ansonsten ist es kacke. Ja,
1: oder nur einer entscheidet sich für den Teufel.
0: Klar, aber wie gesagt, dann hat man ja immer das Risiko, dass man trotzdem leer ausgeht.
1: Ja, das ist halt auch, also jetzt bei den Paaren, die drin waren, da war es ja wirklich von vornherein, also bei den Paaren, die jetzt im Finale Mhm. waren, war es von vornherein klar, dass alle den Engel wählen werden, weil ja auch beide Paare durchaus ein Interesse daran hatten, doch noch zueinander zu finden. Genau. Wenn jetzt aber zum Beispiel ähm,
0: Fabio und Malisa.
1: Fabio, ja, ich meine, ja, die, auch die haben sich zum Ende hin besser verstanden, aber die wären wahrscheinlich ein Paar gewesen, wo es vielleicht ein Risiko gegeben hätte, dass eine Person dann doch den Teufel wählt.
0: Ja, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Die Ex-Paare haben sich dann auch auf die Challenge vorbereitet. Sandra und Giuliano, indem sie Taubenpower und Huggy gemacht haben. Mhm.
0: Taubenpower haben sie aktiviert, indem sie gegurrt haben. Ja.
1: Um ehrlich zu sein, hat mich das sehr an uns erinnert. Also auch das mit diesem Huggy.
0: Vor allem das mit der Taubenpower, hätte ich gedacht. Wir sind große Taubenfreunde. Ja, auch
1: das, ja. Ja. Unsere Katze übrigens auch, denn die Tauben kommen jetzt ganz oft zu Besuch. Also es trennt die Tauben eine Scheibe von unserer Katze. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für diese Freundschaft. ja. Aber ja, das ist an innig. sich
0: Freunden, die sich im Moment ziemlich an, das stimmt.
1: Ja. Nico und Gloria haben sich auch vorbereitet. Nico vor allem, indem er gefurzt und an seiner Hand gerochen hat, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ich weiß nicht, ob das mit Gas so funktioniert, ehrlich gesagt. Also, Furz ist ja ein Gas, aber.
1: Hä, hey, ja, aber wenn der stinkt und er furzt sich auf die Hand, dann stinkt die Hand doch auch.
0: Aber das liegt doch dann nicht auf seiner Hand.
1: Ja, aber sogar, wenn man ganz schnell ist.
0: Habe ich noch nie dann ausprobiert. Ist doch, dann
1: <lacht> hast du doch. Ja, ich auch nicht.
0: <lacht> also wir könnten Nikola mal fragen, ob das funktioniert.
1: Ja, und ob er, hatte, aber er hat das gemacht, oder?
0: Ja, habe ich so gesehen, ja.
1: Doch, das funktioniert bestimmt. Das machen doch andauernd Leute, dass die an ihrer Hand riechen nach dem Furzen.
0: Ja, aber es machen auch keine Ahnung, nehmen auch Leute Globuli, wenn sie krank sind. Ja, okay. Also <lacht> <lacht> gut, haben wir das geklärt. Kommt's zum Finale. Wie habe ich diese Prüfung genannt? Das Würfelbeutelspiel habe ich es genannt. Die Ex-Couples mussten auf so ähm, Balance-Boards, was es ja quasi waren, da mussten sie Würfel drauf stapeln und zwar so als Treppe, dass sie am Ende auf fünf Würfeln standen und dann einen Sack greifen und in die Tiefe stürzen konnten.
1: Ich muss noch mal kurz zurückkommen zu dem Furz in okay, der Hand. Ja. Wenn jemand so richtig eklig furzt, dann stinkt ja dann auch die Hose nach Furz. Das, und das habe ich wirklich schon mal erlebt und ich rede jetzt tatsächlich nicht von meinen Fürzen.
0: Ja, das kann sein, aber gerade wenn du eine Hose trägst, ist die doch ziemlich Aber er hatte doch Furz eine kurze
1: Hand. Sporthose, da kommt doch alles an den Seiten raus. Wenn das so ein richtig stinkender Furz ist.
0: Ich weiß nicht.
1: Ich also, ich kenne eine Person, die sehr oft und sehr stinkend in der Vergangenheit gefurzt hat und dann wurde der mit Parfüm der Hintern eingesprüht, weil der schon so gestonken hat. Und ich war nicht die furzende Person. Ich möchte ja, das wirklich ja, nur ja, mal ich kenn, sagen. Ich kenne diese, ja kenn diese Geschichte ja auch. Ich kenne diese Geschichte ja schon. Ähm. Deswegen, ich glaube schon, dass die Hand dann auch nach furt stinkt, mhm. wenn man die dann direkt danach da dran hält. Oh.
0: Also mir reicht Gibt das Thema. Gibt es hier
1: Wissenschaftler unter uns?
0: Mir reicht dieses Thema jetzt auch irgendwie tatsächlich ein bisschen. <lacht> okay, tut mir leid. Das ist schon gut, schon Wir kommen gut. zu den Würfeln. Ja, zu den Würfeln. Und, ähm... Ja, man muss tatsächlich da sagen, dass Giuliano auch wieder artig auf Sandra gehört hat, dass Sandra aber diesmal tatsächlich die schlechtere Taktik hatte.
1: Ja, denn Sandra und Giuliano haben erst einmal bei allen fünf Platten Würfel.
0: Das war richtig, das haben ja auch die anderen gemacht. Genau, aber
1: dann haben sie die zweite Runde Würfel auch bei allen Hm. drauf gemacht und die wollten das halt so
0: nacheinander die Leiter aufbauen. Genau, ja. nacheinander
1: die Leiter aufbauen. Und Gloria und Nikola hingegen, die waren super gestresst. Nikola war irgendwie
0: Der hat das auch nicht ganz der kapiert. Der hat das nicht
1: kapiert. Aber sie haben halt erst den hintersten Turm ganz hoch gemacht und dann den vorletzten und dann den drittletzten und so weiter.
0: Was ja in dem Sinne clever ist, dass du halt nicht ständig balancieren musst, sondern immer nur auf einem läufst eigentlich. Ja,
1: und dadurch waren sie dann am Ende halt doch schneller.
0: Viel schneller.
1: Ja, und haben es dann auch geschafft. Und ich zitiere Gloria ich hätte nie gedacht, dass wir zwei Idioten das geschafft haben. Wir zwei Dummköpfe.
0: Also ich würde jetzt auch nicht Dummköpfe nennen, aber ich hätte... Das war ein Zitat. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ich würde das jetzt nicht tun. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Ich hätte es denen jetzt auch nicht so zugetraut. Sie hatten die bessere Taktik. Allerdings habe ich mich gefragt, wieso Gloria am Anfang immer neben der Strecke herlaufen durfte. Während Nikola ja irgendwie auf den Dingern balanciert ist, ist sie ja irgendwie daneben hergelaufen. War aber wahrscheinlich auch jetzt nicht so spielentscheidend, aber irgendwie...
1: Aber wieso? Also es hat doch trägt doch jetzt auch nichts dazu bei, dass sie jetzt irgendwie… Ja,
0: schon. Ja, das stimmt schon. Ich dachte halt irgendwie, dass sie ihm da Anleitungen noch gibt, indem sie nebenher läuft und das eigentlich vielleicht nicht durfte, aber RTL wäre sonst sicherlich eingeschritten.
1: Ja. Sie haben gewonnen und sie haben dann auch verdient gewonnen. Mhm. Sie waren immerhin die Schnellsten bei dem Spiel, bei dem Spiel davor. Und das muss man, glaube ich, denen auch hoch anrechnen, dass sie prominent getrennt durchgestanden haben, Trotz ja. ihrer Kommunikation und ihrer Art miteinander und vielleicht ist das dann auch irgendwie im Sinne des Formats, dass Ex-Paare, die aus guten Grund Ex-Paare sind oder waren, mhm. ist dann durch dieses Format schaffen sich zusammenreißen müssen und dann ja, vielleicht doch noch das ein oder andere lernen.
0: Das stimmt, bei Nicola und Gloria weiß ich es tatsächlich nicht. Ich habe das nicht noch recherchiert, Asche auf mein Haupt. Ähm, Bei Sandra und Giuliano weiß ich allerdings, dass sie es nach dem Format noch mal probiert haben, dass es aber nicht geklappt hat. Ah. Das heißt, sie haben es noch mal probiert, was, nachdem man das Format gesehen hat, auch irgendwie folgerichtig war, dass sie zumindest geguckt haben, was daraus noch werden kann. Und da ist aber wohl nichts draus geworden. Ja. Aber kann ich gut mitleben. Kann ich auch gut mitleben,
1: ja, ich wollte es schade sagen, aber eigentlich ist es schon okay so, denke ich. Mhm. Sie werden ihre Gründe haben und was wir jetzt noch ganz vergessen haben zu sagen, Gloria und Nicola haben natürlich auch den Engel gewählt, also die haben das Geld geteilt.
0: Die haben das Geld geteilt, alle haben den Engel gewählt, das hat ähm, Sandra auch nochmal auf Instagram gesagt, dass die auch beide den Engel gewählt hatten, aber es war ja völlig unerheblich, weil sie nicht gewonnen haben.
1: Aber eigentlich müssten Gloria und Nicolas auf jeden Fall dann auch probiert haben, weil die haben sich dann auch geküsst und gesagt, dass sie sich lieben und mhm. so. Und wir wissen ja auch von unseren FollowerInnen, dass die durchaus danach dann mal zusammen gesehen wurden. Genau. Ja.
0: Das stimmt.
1: Mehr wissen wir allerdings dann auch nicht. Aber von Paaren, die recht frisch getrennt sind zu Waren Paar. zu Paaren, die bald getrennt sein werden.
0: Oh ja, das hast du gut eingeleitet. Temptation Island Folge 5, die begann überraschend in der Frauenvilla. Und dort bekam Lorraine den Hintern eingecremt. Ja. Von Kevin. Haben Von wir noch Kevin. nie gesehen.
1: Nö. Aber schien sie ganz gut gefunden zu haben.
0: Ja, Genau. Dann äh, wurde noch ein bisschen palavert in der Frauenvilla, das wurde nochmal verbalisiert, dass die alle sehr geschockt, enttäuscht sind von dem, was sie dort in der Männervilla gesehen haben beim letzten Lagerfeuer, dass die Jungs Eier brauchen, um den Frauen, den Verführerinnen auch mal zu sagen, nee, ich möchte jetzt vielleicht nicht, dass du mit deinem Hintern auf meinem Schoß dies, das. Ja, genau. Und Sarah hat dann noch erzählt, dass sie sich so gar nicht aufs Wiedersehen mit ihrem Nico freut, weil sie weiß, es wird im Streit enden oder es wird ein Streit werden, weil sie schon so viel gesehen hat. Und da muss man sie fast schon in Arm nehmen und sagen, das war erst der Anfang.
1: Ja, das muss man da wirklich sagen. Mir ist in der letzten Folge, in Folge 4, ein Bodyshaming-Moment durchgegangen, auf den ich gerne noch einmal ganz kurz zurückkommen möchte. Und zwar erinnern wir uns doch an die Szene, als in der Frauenvilla die Verführer auf der einen Seite des Pools waren, das war die griechische Göttenparty. Mhm. Und auf der anderen Seite die Frauen, die angefeuert haben und gesagt haben, ausziehen und so. Ja. Und das ist habe ich jetzt noch, nämlich nochmal gesehen im Rückblick, dass Lorraine dann den Männern zugerufen hat, hier ausziehen oder habt ihr kleine Penisse. Mhm. Und ähm, da möchte ich einfach der Vollständigkeit halber nochmal darauf hinweisen, dass ich das nicht okay finde, das zu sagen, weil Ich fände es auch nicht okay, wenn da jemand steht und sagt, aussehen oder habt ihr kleine Brüste oder große Brüste oder wie auch immer. Und das muss man heute inzwischen ja auch nicht mehr erklären, warum das nicht okay ist. Mhm. Und es wäre schön, wenn wir auch nicht mehr erklären müssten, warum es andersrum nicht okay ist, Männer für etwaige kleine oder große Geschlechtsteile zu schämen.
0: Ja, das stimmt. Guter Hinweis.
1: Das war das Wort zum Sonntag. (lacht) Kommen wir zum Date.
0: Ja, es gab ein ein durchaus überraschendes Date für Adrian und Louis. Adrian hat Melissa an die Seite bekommen, seine Ehefrau, äh, seine, seine Verführerin meine ich natürlich. Und Louis hat Syria an die Seite bekommen. Und die sind Kart gefahren mit zwei Lenkrädern pro Kart.
1: Vielleicht, weil Adrian ja keinen Führerschein hat und vielleicht war das so ein FahrlehrerInnen-Kart, mhm. dass wenn er irgendwie Scheiße baut, Melissa eingreifen kann. Das
0: kann natürlich sein, ja. Ja. Adrian fand es aber total super, weil er sich ja auch mit dicken Kurven, ich habe Anführungszeichen gemacht, auskennt.
1: Da frage ich mich auch, wie viel muss man als Verführerin aushalten können? Also wie <lacht> dick muss da die Haut sein und wie macht man das? Also ich glaube, dass die Verführerin da wirklich in so eine Rolle schlüpfen mhm. und das halt auch ja, sehr von sich trennen wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass die alle im Privatleben auch so sind, das Hm. ist ja deren Job. Das ist Method Acting. Genau, ja. Weil ich meine, da musst du doch wirklich schon ja, entweder einfach sehr gut darin sein, dich von dir selbst abzuspalten oder schon sehr viel bewusstseinsverändernde Sachen zu dir genommen haben, Hm. um so einen Kurvenspruch irgendwie wirklich witzig zu finden. Und da kam ja mehrmals noch.
0: Ja, ja, also ich habe mich da auch tatsächlich gefragt, ob das vielleicht von der Produktion kam.
1: Nee, nee, nee. die das ich, in den ich Mund glaube, gelegt Das, haben? das, das nee, okay. mussten die dir nicht in den Mund legen. Ne.
0: <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall haben ähm, Melissa und Adrian während der Interviews auch Händchen gehalten. Das hat man uns auch im Close-Up gezeigt. Und ja. Yeah.
1: Das war schon sehr innig. Diesmal gab es auch wieder bei den Frauendates. Mhm. Und ja, also vom Action-Gehalt her waren die jetzt auch wieder nicht ganz so wie Kart mhm. fahren, aber immerhin doch ein bisschen, bisschen exklusiver. exklusiver. Genau, denn Tatum musste alleine auf ein Date. Es war natürlich schon klar, dass sie da nicht lange alleine bleiben wird. Das war bei so einer Villa oder so, so einem Haus, da gab es dann einen Pool und so ein Dinner, was aufgebaut mhm. Lunch, war. Lunch,
0: würde ich sagen, das sah nach tagsüber aus. Dinner ist Abendbrot.
1: Ah ja, okay. Entschuldigung, bitte. <lacht> also es war dann wohl Lunch. Ja. Und dann kam ein junger Mann mit zwei Pizzakartons vorbei und das war kein Unbekannter.
0: Nee, genau, es war Philipp Fitnesstrainer aus Lübeck. Ich habe bei Wikipedia nachgeschaut, als er bei der Bachelorette war, war es noch Philipp Fitnesstrainer aus Bad Segeberg.
1: Aha. Dann
0: ist er umgezogen. <lacht> ähm.
1: Wo ist Bad Segeberg?
0: Auch in Schleswig-Holstein. Okay. Und ja, er war eben bei Bachelorette Sharon Batiste, ist dort gleichzeitig mit Yannick, dem heutigen Freund von Mimi Gwosch, ausgeschieden. Und
1: kam da jetzt als Granate rein. Kam
0: da jetzt als Granate rein und äh, hat auf jeden Fall irgendwie so, ja, die haben da halt eine Flasche aufgemacht, sind in den Pool gegangen und er war jetzt schon, also ohne den anderen Verführern zu nahe treten zu wollen, war er schon irgendwie eloquenter als die meisten anderen Verführer, die jetzt schon im Haus sind Findest waren. du? Ja.
1: Ich fand ihn, um ehrlich zu sein, oder ich will jetzt nicht ihn bewerten, sondern die Gespräche, die sie geführt haben, mhm. fand ich jetzt eher langweilig.
0: Ja, langweilig, aber eloquent.
1: Ja. Ich frage mich halt dann so, was was sind die Granatenkriterien? Also ich meine, natürlich ist es ein sehr gut gebauter, attraktiver junger Mann. Ist es das oder ist es dann auch die Eloquenz, die du beschrieben hast? Dass
0: das schon mal in einem größeren Format war. Ja. Weil ich meine, die letzte Granate, die reinkam, war Diogo.
1: Ja, und also die haben jetzt auch Tatum in das Date geschickt und Mhm weiß jetzt nicht, ob Luis wirklich jetzt so ihr optisch ihr Traummann wäre, aber davon ist ja auch Philipp sehr weit weg.
0: Ja, das stimmt. Also ja. auch so
1: vom Stil her und so. Also es, ich glaube, Tatum, da ist die Granate jetzt nicht eingeschlagen.
0: Mm, nee, wahrscheinlich nicht. Aber sie hatten, glaube ich, trotzdem eine gute Zeit, waren im Pool, hatten mal ein bisschen Zweisamkeit. Währenddessen haben die anderen vergebenen Frauen Partner-Yoga gemacht. Ja. Und zwar Sarah mit Antonino, Charlene mit Michael und Lorraine mit Kevin.
1: Ach, das war wieder Kevin. Das war wieder Kevin. Ja, ich habe auch
0: lange überlegt, wer es war und dann habe ich ihn später nochmal ganz gesehen und dann habe ich gesehen, ah ja, es war Kevin.
1: Ja, Irgendwie, also alles, was wir jetzt von ihm gesehen haben, also gut, er hat den Hintern massiert, aber dann mhm. beim Partner-Yoga, da war irgendwie war die Stimmung nicht so gut. Aber da war Lorraine ja auch down, weil sie gerne Bilder von Adam sehen würde.
0: Genau, weil sie ihn halt vermisst, also wiederkehrende Wiederkehrendes Motiv bei Temptation Island, wer keine Bilder sieht, kann sich in den allermeisten Fällen eigentlich glücklich schätzen, würde aber trotzdem gerne den Partner oder die Partnerin sehen. Kann man ja auch irgendwie nachvollziehen.
1: Ja. Sarah und Antonino sind besonders aufgefallen in Mhm. diesem Partner-Yoga-Setting, denn die beiden hatten sehr viel Spaß, waren auch unfassbar gut bei diesem Partner-Yoga-Ding. Und ähm, dann hat Sarah etwas geschafft, was in Beziehungen oft erst nach Jahren der Fall ist. Und zwar hat sie das Beste aus Antonino rausgeholt.
0: (lacht) Ja, das stimmt. Ging schon schnell. Also die tun sich scheinbar sehr, sehr gut. Ähm, Oder zumindest sagt Antonino das für die Kamera. Und ja, mal gucken, was da noch geht. Weil wir ja erinnern uns an den Trailer der ganzen Staffel. Da hat Antonino noch gesagt, da ist Liebe. Wir wissen nicht, ob er es auf sich auf eine Frau, auf einen anderen Verführer, auf irgendwen bezogen hat, aber auf jeden Fall hat Antonino gesagt, das ist nicht verführen, das ist Gefühle oder das ist Liebe oder irgendwas. Ja, das ist
1: Liebe. Ja, wobei jetzt nach diesem Partner-Yoga-Date, wo er halt schon gesagt hat, sie schafft es, das Beste aus mir herauszuholen, wäre ich jetzt auch mit diesem Liebe-Satz ein bisschen vorsichtig, weil so früh, wie dieser Satz jetzt gesagt wurde, klingt das schon ein bisschen sehr nach Job und nicht nach wahre Gefühle. Also muss es ja auch nicht, Hm. es ist ja auch ein Job, aber. Ja, eben. Ja. Michael hat sich auch sehr reingehängt in dem Sinne, dass er Charlins Wundenpunkt Punkt ausfindig gemacht hat in mhm. ihrer Beziehung, was nämlich ist äh, mangelndes Selbstbewusstsein durch fehlende Komplimente, durch Bodyshaming und versucht es zu reparieren. Und Das macht er, glaube ich, ganz gut.
0: Das macht er auch ganz gut und inzwischen hasst ja auch die ganze Villa Adrian dafür, dass er Charlins äh, Selbstbewusstsein so runterzieht, ne? also das äh, betrifft eben die anderen vergebenen Frauen, aber auch die Verführer, die da allesamt jetzt schon gesagt haben, das geht so nicht.
1: Ja, und Charlene tut das sichtlich gut, so gut, dass sie sich sogar schon wieder ein bisschen von Michael zurückzuziehen scheint, weil sie da schon was merkt, wie Mhm. sie gesagt hat.
0: Genau, also da können wir gespannt sein, weil wir können nur erahnen, dass die Produktion in den nächsten Tagen oder in den nächsten Folgen den ein oder anderen Knopf mit Hilfe von Schlüssellöchern und Lagerfeuern bei ihr drücken wird. Und dann gucken wir mal, was da noch passiert.
1: Ja, und auch so, also sie hat halt schon gesagt, dass er optisch sie sehr an ihren Freund, an Adrian, erinnert, mhm. dass sie auch einige gleiche Charakterzüge haben, nur dass Mikael noch mehr Charakterzüge hat, die sie ansprechen. Mhm. Und das ist im Prinzip ja schon so ähnlich wie das, was Nico letzte Woche über, ich glaube, Anastasia gesagt hatte, von wegen, das ist jetzt eigentlich ja eins zu eins meine Freundin. Nur, dass Charlene eben noch gesagt hat, oh, das ist sogar ein bisschen mehr als mein Freund. Das ist mein Freund plus. Genau, das ist mein Freund plus. Und da braucht es, glaube ich, wirklich nicht mehr allzu viel.
0: Nee. Man muss aber auch sagen, dass Adria natürlich auch das ein oder andere anbietet, denn in der Männervilla ist dann tatsächlich Adrian wieder vom Date gekommen, Arm in Arm mit Melissa, wie sie das so gehört, und Melissa hat gleich einer anderen Verführerin am Pool rauchend erzählt, dass Adrian auf der Autofahrt wohl so geil geworden ist dass er sich direkt nach der Rückkehr erstmal ein runterholen musste.
1: Ich glaube noch bei diesem autoverleih bei dem Go-Kart-Ding auf Ach, dem da? Klo. Ja, ja, Ach, Ja, da krass. auf dem Klo, weil da sind ja auch keine Kameras.
0: Ah, ja, okay, ich, aber in den Bädern von denen sind ja auch keine, aber ist ja auch egal. Ja,
1: ja aber ich hatte das verstanden, dass er das direkt da gemacht Ach, hat.
0: Was los, ey?
1: Ja, oder vielleicht auch bei der Rückfahrt, aber macht ja auch keinen Unterschied. Ist ja auch, auch egal, nee, macht ja wirklich keinen Unterschied. Und Melissa hat dann auch noch zu der anderen Frau gesagt Bei Luis und Syria war es genauso. Und ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist. Mhm. Heißt das, er hat sich auch erstmal einen runtergeholt, weil er so horny war. Oder es war insgesamt einfach auch so aufgeladen. Syria hat nämlich auch gesagt, in die Kamera, ganz schön, dass die Jungs hinter der Kamera auch ganz viel Schabernack treiben und da kaum die Finger von denen lassen können und das genau auszunutzen wissen.
0: Ja, ja, da hat sie wahrscheinlich nicht ganz unrecht mit. Und ähm, wir wissen ja aus den vergangenen Staffeln einfach, wie viel grundsätzlich hinter den Kameras passiert oder auch aus anderen Shows.
1: Es ist halt auch so clever. Im ersten Moment dachte ich, Wie dämlich von der Produktion, dass die halt so viele Off-Camera-Momente zulassen, die wir ja verpassen, Mhm. aber es ist natürlich total schlau, zum einen, weil die Verführerinnen das ausplappern und weil dann halt das Kopfkino losgeht und man vielleicht sogar noch mehr dazu dichtet, als eigentlich war und zum anderen, dass sie auch diese Momente den vergebenen Männern ermöglichen, weil die sich dadurch dann halt in Sicherheit wiegen und dann ja wahrscheinlich auch vor der Kamera noch mutiger sind, weil sie hinter der Kamera schon noch drei Schritte weitergegangen sind. Ja,
0: wenn man da schon weitergegangen ist, kann man ja auch vom Kopf her gar nicht mehr so doll zurück, glaube ich, einfach, ja. Ne? ja, dann werden die geködert.
1: Ja, da wird man aber schon mal gerne Mäuschen spielen, ne?
0: Das stimmt. Bei den Frauen war dann auch Party. Lorraine und Tatum haben sich dann miteinander beschäftigt. Währenddessen hat eben Charlene das von dir angesprochene Gespräch mit Michael darüber geführt, dass da sich schon was bei ihr regt im Kopf. Ja,
1: ich finde es auch echt cool, dass bei den Frauen die Partys auch immer wilder werden, dass die das halt auch immer mehr genießen. Also das war jetzt, glaube ich, auch schon bei der VIP-Staffel von Paulina und Sandra Mhm. so, dass die da ordentlich Party gemacht haben. Auch in der letzten Staffel war auch schon recht viel Party, allerdings war da auch oft die Stimmung sehr mies. Mhm. Und jetzt hier ist halt auch wirklich einfach Party pur.
0: Hier ist jetzt Party pur. Allerdings würde ich sagen, hier kennen die Frauen durchaus ihre Grenzen. In der Männervilla
1: sieht das nicht so gut aus. Also da ist wirklich jede Party top, die davor. Mhm. Das war schon krass. Also irgendwann hatte Adrian... Melissa zum Sofa getragen und dann war Melissa wieder so halb auf seinem Schoß, Anastasia auch und dann haben die beiden rumgemacht und ihm tropfte ja. der Geifer quasi aus dem Maul.
0: Man muss halt wirklich sagen, sein Blick sah halt ganz schön eklig aus in dem Moment. Ja. Also.
1: Und die Frauen haben da alles gegeben, also da hat selbst Nora, die selbst Verführerin ist, in der Interviewbox gesagt, Alter, was ist hier los? Die ja. sind doch vergeben. <lacht> Aber nicht nur das, es gab auch noch einen Moment, der jetzt gar nicht so zelebriert wurde von RTL, aber kurz bevor die dann alle ins Bett gegangen sind, saß Nico auf dem Sofa und vor ihm auf dem Boden, auf den Knien, hockten Anastasia und Nora.
0: Und noch eine dritte Frau, glaube ich sogar. Aber ist auch egal, wichtig war ja Anastasia.
1: Die die Hand aus seinem Schwanz hatte.
0: Ja. Relativ deutlich sichtbar, zumindest auf einer Hosenfalte, die aus unserer Perspektive sehr gut ausgefüllt aussah. Ja. Also so kann man es, glaube ich, rechtssicher formulieren, aber da gehört die Hand nicht hin, wenn äh, der Mann vergeben ist.
1: Nee, da gehört die wirklich nicht hin und das war ja dann auch nur der Startschuss quasi, weil dann sind die alle aufgesprungen und sind in Adrians Bett gegangen. Da waren dann Adrian und Nico dabei, Anastasia, Melissa … Nora und Justina, glaube ich.
0: Ja, und Romina musste auch irgendwo gewesen sein, weil ja, die stimmt. ja dann später noch bei Nico im Bett gelandet ist. Ja, und
1: Luis kam auch noch irgendwann dazu, aber dann hat sich das Ganze schon so aufgelöst. Genau. Und es war, also es lagen alle irgendwie aufeinander, haben gekuschelt und Nicos Hand ist auch in Anastasias Hose hinten reingewandert. Genau.
0: Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also das war wieder mal ein menschlicher Knoten und Hände waren in Hosen. Da gehören sie definitiv nicht hin. Wer auch wo nicht hingehört, ist eben Romina, die dann tatsächlich bei Nico übernachtet hat und was ich sagen würde, völlig ohne Not.
1: Ja, also sie haben jetzt da auch nicht mehr irgendwie lange geredet, sie haben auch nicht mehr gekuschelt oder sonst was, sie haben einfach nur nebeneinander geschlafen.
0: Ja, und das ist Bilder produzieren ohne Not. Da muss Nico doch, auch wenn er völlig voll ist, klar sein, was das mit seiner Freundin macht. Also ich würde ihn da völlig in Schutz nehmen, dass da nichts passiert Es ist ja auch nichts passiert. Aber dass er da keine Sekunde daran denkt, was dieses Bild mit seiner Freundin macht, ja. finde ich schon krass. Und
1: es haben ja eigentlich auch immer alle Paare dieses Agreement, dass man niemanden in seinem ja. oder ihrem Bett schlafen lässt. Und dazu gab es dann auch noch diese Bilder, wie Adrian dann, ich glaube, Justina ins Bad getragen hat. Mhm. Da weiß man jetzt auch nicht, was ist jetzt da irgendwie passiert und warum, warum
0: Vielleicht hat er sie auch nur ins Bett getragen, wir wissen es Ich glaube, ja, dieses Zimmer ist doch so, dass das stimmt, eigentlich der ja, Flur ja. raus ist, aber trotzdem.
1: Ja, wir wissen es nicht, aber das war auf jeden Fall eine sehr wilde Party. Es war auch sehr schön, wie am nächsten Morgen dann Nico im Interview beschrieben hat, dass sie ja schon eine ganz gute Party hatten, aber es war jetzt ja auch nichts Besonderes und man hat halt, das war so wie so Lügen aus dem Lehrbuch, wo er dann halt auch der Kamera nicht mehr in die Augen gucken konnte und <lacht> immer wieder den Blick gesenkt hat.
0: Ja, das war gut. Und dann kam der Temptation-Sound in beiden Villen.
1: Und sie wurden zum Lagerfeuer eingeladen.
0: Genau, und dann kam die lustigste Szene der ganzen Folge, denn Adrian hat offenbar gar keine Angst, was Charlene von ihm sehen könnte, sondern er ist schon ein bisschen angepisst, weil äh, sie ausgemacht haben, dass sie nicht übereinander reden. Wow, was für ein Insaner-Bums. Also offenbar ist Adrian wirklich angepisst, weil... Charlene im Fernsehen gesagt hat, dass er keinen Führerschein hat, aber alles, was er macht, ist ihm völlig egal.
1: Ja, also ich meine, sie hat doch nichts anderes über ihn gesagt, oder? Nichts, was wir gesehen hätten. Und nichts, was er gesehen hat. Ja. Ja, also es ist, ich verstehe es nicht, vielleicht haben wir was verpasst oder so, es ist irgendwie sehr wir und ja, also ich glaube, sie hat bisher noch nicht da gesessen und gesagt, dass sie all seine Rechnungen macht. (lacht) Nee. Nee, dass er bei ihr eingezogen ist, hat sie gesagt.
0: Ja, aber das ist doch okay, oder? Also, ich, ja, also ich mein,
1: selbst wenn, selbst wenn er hat halt schon so viel Scheiße gebaut.
0: Ja, die Info, dass die beide zusammen wohnen, ist jetzt nicht so, also dafür darf man jetzt nicht irgendwie jemand in sein Bett tragen oder aus seinem Bett heraustragen ja. oder was auch immer.
1: Das darf man nicht. Wir haben dann im Lagerfeuer erstmal nur eine Sache gesehen und zwar wie die Frauen... Diese allgemein Partybilder mhm. zu Gesicht bekommen haben, unter anderem auch wie am Ende dann halt alle da in diesem Bett lagen und das war besonders tricky, weil die Frauen konnten in dieser Schnelle der Zeit nicht erkennen, wer da im Bett lag. Wir wissen ja, dass es vor allem Nico und Adrian waren und Luis ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da war. Tatum war fest davon überzeugt, dass sie Luis gesehen hat und selbst Lorraine war sich glaube ich nicht zu 100% sicher, dass Adam jetzt nicht mhm. auch noch dabei war. Und das ist jetzt halt wieder dieser gefährliche Kopfkino-Moment. Da
0: spielt ja auch Kopfkino einfach eine ganz große Rolle. Wenn du halt guckst, wo ist er, wo ist er, du kriegst irgendwie zweieinhalb Sekunden Nachtsichtbild angeboten. Ja, und
1: auf einem winzigen Bildschirm.
0: Dann ist dein Horror ja auch noch, dass er da ist und dann spielt dir da dein Gehirn natürlich irgendwie einen Streich. Ja. also Oder kann dein Gehirn dir einen Streich spielen.
1: Ja, Es werden noch weitere Bilder folgen, die werden wir jetzt aber erst in Folge 6 sehen, Mhm. aber Lorraine kriegt jetzt auch endlich mal ein paar Bilder von Adam, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, dann solche Bilder, wo er über ihre Beziehung redet und äh, da halt eben erzählt, dass er irgendwie alles macht und sie Mhm. nichts oder so.
0: Ja, können wir sehr gespannt drauf sein, wobei ich den Erzählstrang jetzt schon am langweiligsten finde, wobei das sich natürlich noch drehen kann. Ich denke mal, dass bei den anderen deutlich mehr Feuer hinten raus sein wird.
1: Ich glaube, dass Lorene und Adam noch zusammen sind, weil ich habe letztens mal bei Instagram geguckt mhm. und ähm, sie liken gegenseitig immer noch ihre Bilder oder zumindest eher ihre mhm. Und das ist zwar ein winziges Indiz, aber wir wissen alle, in unserer Instagram-Trash-TV-Bubble ist das ein riesiges Indiz. Das stimmt. Ja. Und sie hat nämlich wohl auch noch irgendwie so ein Business, so einen zweiten Account mit Mhm. so, ich glaube, Kosmetik-Sachen oder sowas. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das ist schon ein paar Wochen her, dass ich das gesehen habe. Aber da hat er auf jeden Fall auch immer alles geliked. Allerdings liked Louise auch immer noch Tatems Bilder.
0: Ha, okay. Also bei Adam und Lorraine könnte ich es mir schon vorstellen, sagen wir es mal so.
1: ja. Gut,
0: dann kann ich dir ein bisschen was zu Ex on the Beach erzählen, oder?
1: erzähl mal ein bisschen was zu Ex on the Beach. Was war
0: denn das Letzte, was du gesehen hast? Hast du die Glitzerparty schon gesehen?
1: Warte, ich kann dir sagen, was ich zuletzt gesehen habe. Ich habe zuletzt gesehen, wie das Terror-Tablet gesagt hat, jetzt passiert hier was. Okay. Das war der Cliffhanger. Das
0: war ein Fake. Das Terror-Tablet hat Paulina nämlich in die Date-Cabana gerufen, alleine, und dort hat einfach nur eine Kiste mit so Glitzer-Outfits gewartet und sie haben so eine Glitzer-Party gefeiert. Ah. Auf der Glitzer-Party, ich will es jetzt auch gar nicht alles nacherzählen. Also die, die meine Highlights waren eigentlich, dass Johnny, den ich eigentlich bei Temptation Island mochte, ordentlich einen über den Durst gealkopoppt hat und ähm, er irgendwie versucht hat, bei Carina zu landen und so und das irgendwie nicht so ganz geklappt hat und am Ende dann auch so ein bisschen pöbelig wurde. Weil es nicht geklappt hat. Weil es nicht geklappt hat, also Karina hat ihn erstmal so ein bisschen gekorbt und dann hat er sich mit Karina über Sasa in, den, in die Haare bekommen. Johnny hat nämlich gesagt, Sasa ist Fame geil und wenn du hier wenn der hierher kommt, bist du eh sofort wieder bei dem, egal wen du hier sonst gut findest, weil Karina dann schon ein Auge auf Kimi geworfen hatte. Mhm. Und Johnny hat sich dann darauf eingeschossen, dass Sasa famegeil ist, vielleicht, vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Und Carina hat ihn bis aufs Blut verteidigt. Karina hat Sasa bis aufs Blut verteidigt, was ich sehr schade fand, weil ich finde, dass Karina sich durchaus mal auf einen anderen Mann orientieren kann. Ähm, jedenfalls hat sie ihn bis aufs Blut verteidigt, jeden weggebissen, der irgendwas äh, gegen Sasa gesagt hatte. Sie meinte dann, sie hätte jeden so verteidigt, der sich nicht an dem Gespräch beteiligen könnte. Hm. Wer weiß, ich glaube das nicht. Aber Sasa hat sie eben bis aufs Blut verteidigt. Und Johnny war davon ich glaube, von der ganzen Kombination 150 Alkopops an dem Tag getrunken, bei Carina nicht landen können, weil sie hat ihn auch richtig direkt in die Bro-Zone gesteckt. Oh, oh, oh. Also sie hat auch gesagt, nee, du bist ein Bro für mich, bei uns läuft nie was. Also, und dann halt noch, dass sie da diese Meinungsverschiedenheit hatten. Da hat Johnny dann schon gepöbelt. Am nächsten Tag gab es dann auch eine kleine Entschuldigung. Aber Johnny kommt, glaube ich, nicht so gut damit klar, dass niemand im Haus ihn will. Weder ah. Chiara, noch Paulina, noch Carina. Und Paulina wurde dann aber... Dann endlich vom Terror Tablet zusammen mit Johnny an den Strand geschickt, eigentlich auf ein Date. Pauline hat gedacht, was, was soll ich mit dem auf ein Date, ich will nichts von dem so. Trotzdem mussten sie da am Strand essen und während sie dann so ein sehr gezwungenes Gespräch geführt haben, ist dann eine Gruppe mexikanischer Tänzer und Artisten zu einer Gruppe gekommen, ja. Und in dieser Gruppe waren irgendwie so Leute, die auf Stelzen gelaufen sind, die irgendwas jongliert haben und es war irgendein Typ mit einer blauen Mülltüte über dem Kopf, der so ein Kreuz die ganze Zeit hin und her geschwungen hat und überhaupt nicht im Takt war.
1: (lacht) Okay, lass mich raten. Der war ein Ex.
0: Der war ein Ex und es war Yasin tatsächlich. Ah. Also war halt, von 100 Meter Entfernung konnte man halt schon sehen, dass da halt einer nicht da reinpasst, dass da ganz viele Leute tolle Sachen machen und einer macht halt so mit dem Kreuz, also ihr seht das jetzt alles nicht, aber er hat wirklich nur sein Handgelenk gedreht <lacht> und sich dabei irgendwie neben dem Takt so ein bisschen bewegt und ja und dann kam halt, ja sie hat diese also es war nicht nur eine Mülltüte, es war halt so eine blaue Maske hat die abgenommen und ähm, hat dann gesagt, na Paulina, freust du dich mich zu sehen und Paulina hat sich schon tatsächlich irgendwie gefreut, weil, zumindest hat sie es in dem Interview gesagt ähm, sie sich schon auf Yasin gefreut hat und dass da noch Gefühle im Spiel sind.
1: Sie hatte ja auch dann schon in ihrer Vorstellung gesagt, dass es einen Ex gibt, für mhm. den sie noch Gefühle hat. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie es formuliert hatte. Ja, aber dann war das wahrscheinlich dann Yasin, ne? Mhm. ja. Und dann, wie ging es weiter?
0: Dann war die Folge vorbei. Mensch. <lacht> Ja? Naja.
1: Immerhin ist jetzt der erste Ex im Game und es kann jetzt nur noch spannender werden.
0: Absolut, wir sind ja auch irgendwie grundsätzlich Fans von Yasin. Also, wir wissen auch, dass der Mann relativ viele Red Flags hat, für, aber wir wollen ja nicht mit ihm zusammen sein. Wir wollen ja einfach nur ihn im Fernsehen begutachten und da ist er eigentlich super.
1: Ja. Aber wir wissen auch, weil wir nämlich Reality Shore geguckt haben, dass er, vor allem wenn er einen guten Pegel hat, mhm auch recht wahllos ist, was so weibliche Begleitung in sein Bett betrifft.
0: Was ich noch sagen wollte, ist ein fun fact den du auch noch nicht mitbekommen hattest. Und zwar haben Chiara und Paulina darüber gesprochen, wer denn alles für Paulina kommen könnte. Und Chiara hat dann aufgezählt, Dominik, Henrik, ja Jasin, aber Henrik haben wir nicht gehört, das hat der Sender tatsächlich weggepiept. Ich finde es schön, dass RTL mit Henrik Stoltenberg jetzt so ähnlich umgeht wie mit Michael Wendler, den sie ja auch bei DSDS da so ein bisschen weggepiept haben. Fand ich dann irgendwie konsequent, auf eine andere Art und Weise ist eine Namensnennung jetzt eigentlich nichts, was du wegpiepen musst, aber da wollte der Sender vielleicht einfach auf Nummer sicher gehen. Oder ein Gag machen. Oder ein Gag machen. Ähm, war auf jeden Fall so gut, dass ich es mir notiert habe. <lacht> ja, ist in Erinnerung geblieben.
1: Sehr cool. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht bei Ex on the Beach, wie sich das so entwickelt zwischen Yasin und Paulina und wer dann auch noch weiter alles so einziehen wird. Aber wir wissen ja auf jeden Fall, dass das ein Format ist, wo es dann doch nie langweilig wird.
0: Nee, absolut. Und wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, könnt ihr uns gerne schreiben, entweder... Ganz oldschool per Mail an trashkultur.gmx.de. Oder aber, was uns lieber ist, weil wir dann nicht uns in ein E-Mail-Postfach einloggen müssen. Wie so alte Menschen. Wie so alte Menschen. Schreibt uns einfach bei Instagram. Dort heißt unser Handle at trashkulturduet. Wir posten da auch Memes. Wir chatten gerne mit euch. Wir sind offen für Lob und Kritik. Und wir sind euch natürlich auch sehr dankbar, wenn ihr uns bei den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts Sterne gebt, Rezensionen lasst, wenn ihr uns folgt wenn ihr uns euren Freunden empfehlt und uns natürlich ganz, ganz oft mit ganz, ganz viel Freude hört. Und wenn du da nichts mehr beizutragen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.
0: Das Trashkulturduett, der Reality-TV-Podcast mit Nicole Pomdöner und Domescu Möller. Kannst du kurz <lacht> noch ruhig sein?
1: Hier bewirbt sich unsere Katze gerade auch um einen Platz in Yasins Bett.